0: Bom dia a você que tem um encontro diário comigo no Refletindo a Palavra. A Palavra de Deus se encarna em linguagem humana, solidária com as circunstâncias históricas e condicionada pelas características linguísticas e culturais do ambiente em que surgiu. Seja bem-vindo! Eu sou o Padre Mário Araújo, e no Refletindo a Palavra de hoje, 8 de julho de 2020, quarta-feira, o Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos de 1 a 7. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os doze discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos maus e de curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos doze apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes doze com as seguintes recomendações. Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação! Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. O Evangelho de hoje nos mostra a lógica de Jesus. Cristo não se encerra somente nas palavras. O olhar de sensibilidade de Jesus sobre o rebanho que caminha como ovelha sem pastor alcança uma atitude concreta. O Senhor diz, pedi ao dono da messe que envie trabalhadores. Na sequência, temos a eleição dos doze. Isso nos faz pensar o que nos diz o profeta, dar-vos-ei pastores segundo o meu coração o Senhor traz uma resposta concreta à situação do povo. Vivemos num contexto de profunda espiritualização poética da fé, por vezes desencarnada da realidade concreta do povo. Se a um irmão ou a uma irmã faltarem roupas e o alimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, mas não lhes der o necessário para o corpo, de que lhe aproveitará. É preciso atentar para a operosidade da fé. Não se trata apenas do que diz respeito às necessidades materiais, mas também de uma fé que promova uma vida de santidade, um caminho sereno e concreto, voltar a falar de Cristo com entusiasmo, com profundo amor. Jesus instituiu os doze para pastorearem, para serem próximos, e aos lugares em que ele mesmo devia ir. A missão se dá na realidade concreta das pessoas. O Senhor chama homens para colaborarem com a sua missão, não heróis, homens concretos com realidades concretas. Ao longo da caminhada dos apóstolos, vamos percebendo as potencialidades e os limites desses homens sendo colocados em evidência. E são a esses que Jesus reveste de autoridade com a sua autoridade. Esquecemos-nos Muitas vezes, que aqueles que estão à frente do rebanho e com ele são testados diariamente em suas fragilidades. Esquecemos-nos recorrentemente que o rebanho também está revestido de fragilidades. Pastores e rebanho são tomados de fraquezas e ambos são revestidos da graça de Deus. O rebanho em sua fraqueza encontra em Cristo o necessário cuidado. Os pastores, que carregam a graça em vasos de argila, encontram em Cristo as potencialidades necessárias para servir ao Senhor, servindo ao seu povo. Creio que seja oportuno nos firmar nas esperançosas palavras de São Paulo. O Espírito Santo vem em auxílio de nossa fraqueza. E ainda, quando sou fraco, eis que sou forte. Diariamente, os homens e mulheres de fé repetem consideravelmente a ejaculatória da esperança. A nossa força está no nome do Senhor. Gostaria de dedicar os próximos encontros ao mistério da relação entre Cristo e a Igreja, considerando-a a partir da experiência dos apóstolos, à luz da tarefa que lhes foi confiada. Diz o Papa Bento XVI. A Igreja foi constituída sobre o fundamento dos apóstolos como comunidade de fé, de esperança e de caridade. Através dos apóstolos, Remontamos ao próprio Cristo. A igreja começou a construir-se quando alguns pescadores da Galileia encontraram Jesus, deixaram-se conquistar pelo seu olhar, pela sua voz, pelo seu convite caloroso e forte. Vinde comigo e farei de vós pescadores de homens. O meu amado predecessor, São João Paulo II, propôs à igreja, no início do terceiro milênio, que contemplasse o rosto de Cristo. Seguindo também eu a mesma direção na catequese a que hoje dou início, gostaria de realçar como precisamente a luz daquele rosto se reflete sobre o rosto da igreja, apesar dos limites e das sombras da nossa humanidade frágil e pecadora. Depois de Maria, reflexo puro da luz de Cristo, são os apóstolos, com a sua palavra e com o seu testemunho, que nos ensinam a verdade de Cristo. Contudo, a sua missão não está isolada, mas insere-se no mistério de comunhão que envolve todo o povo de Deus e realiza-se por etapas da antiga à nova aliança. Em relação a isto, deve-se dizer que será mal compreendida a mensagem de Jesus se a separarmos do contexto da fé e da esperança do povo eleito. Como João Batista, seu imediato precursor, Jesus dirige-se em primeiro lugar a Israel para lhe fazer a colheita no tempo escatológico juntamente com ele. Assim como a é de João, também a pregação de Jesus é ao mesmo tempo chamada de graça e sinal de contradição e de juízo para todo o povo de Deus. Por conseguinte, desde o primeiro momento da sua atividade salvífica, Jesus de Nazaré procura reunir o povo de Deus. Mesmo sendo sempre a sua pregação apelo pela conversão pessoal, ele, na realidade, tem continuamente por objetivo a constituição do povo de Deus que veio reunir e salvar. Portanto, torna-se unilateral e sem fundamento a interpretação individualista do anúncio que Cristo faz do reino, assim resumida por Adolfo Van Harnack, nas suas lições sobre a essência do cristianismo. O reino de Deus vem porque vem em homens individualmente, encontra acesso à sua alma e eles recebem O reino de Deus é o senhorio de Deus, certamente, mas é o senhorio do Deus Santo em cada um dos corações. Na realidade, este individualismo da teologia liberal é uma acentuação tipicamente moderna. Na perspectiva da tradição bíblica e no horizonte do hebraísmo, nos quais a obra de Jesus se situa mesmo com toda a sua novidade, é evidente que toda a missão do Filho feito homem tem uma finalidade humanitária. Ele veio precisamente para convocar a humanidade dispersa, veio para reunir e unir o povo de Deus. Um sinal evidente da intenção do Nazareno de reunir a comunidade da aliança para manifestar nela o cumprimento das promessas feitas aos pais, que falam sempre de convocação, de unificação, de unidade, é a instituição dos doze. Ouvimos o Evangelho sobre esta instituição dos doze. Leio mais uma vez a parte central. Jesus subiu depois ao monte, chamou-os que ele queria e foram ter com ele. Estabeleceu doze para estarem com ele e para os enviar a pregar com o poder de expulsar demônios. E estabeleceu estes doze. No lugar da revelação, o monte... Jesus, com uma iniciativa que manifesta absoluta autoconsciência e determinação, constitui os doze para que sejam com ele testemunhas e anunciadores do acontecimento do reino de Deus. Sobre a historicidade deste chamado, não existem dúvidas. Não só devido à antiguidade, e à multiplicidade dos testemunhos, mas também pelo simples motivo que nela se encontra o nome de Judas, o apóstolo traidor, apesar das dificuldades que esta presença podia causar à comunidade nascente. O número 12, que evidentemente evoca as 12 tribos de Israel, já revela o significado de ação profético-simbólica implícito na iniciativa de fundar novamente o povo santo. Tendo terminado a tempo o sistema das 12 tribos, a esperança de Israel estava depositada na sua reconstituição como sinal da vinda do tempo escatológico. Ao escolher os doze, introduzindo-os numa comunhão de anúncio do reino em palavras e ações, Jesus pretende dizer que chegou o tempo definitivo no qual se constitui o novo povo de Deus, o povo das doze tribos, que agora se torna o um povo universal, a sua igreja. Com a sua própria existência, os doze, chamados de proveniências diferentes, tornam-se um apelo para Israel e para que se converte e se deixe reunir na nova aliança, pleno e perfeito cumprimento da antiga. Ter-lhes confiado na última ceia, antes da sua paixão, a tarefa de celebrar o seu memorial, mostra como Jesus quisesse transmitir a toda a comunidade, na pessoa dos seus chefes, o mandato de serem, na história, sinal e instrumento da reunião escatológica com ele iniciado. No certo sentido, podemos dizer que precisamente a Última Ceia é o ato da fundação da Igreja, porque Ele se oferece a si mesmo e cria, desta forma, uma nova comunidade, uma comunidade unida na comunhão com Ele. Sob esta luz, compreende-se como o Ressuscitado lhes confere, com a infusão do Espírito, o poder de perdoar os pecados. Os doze apóstolos são, desta forma, o sinal mais evidente da vontade de Jesus em relação à existência e à missão da sua Igreja, a garantia de que entre Cristo e a Igreja não existe contraposição alguma. São inseparáveis, não obstante os pecados dos homens que pertencem à Igreja. Portanto, é totalmente inconciliável com a intenção de Cristo uma propaganda que estava na moda há alguns anos. Jesus sim, Igreja não. A escolha deste Jesus individualista é um Jesus fruto da fantasia. Não podemos ter Jesus sem a realidade que ele criou e na qual se comunica. Entre o Filho de Deus feito homem e a sua igreja, existe uma profunda, inseparável e misteriosa continuidade, em virtude da qual Cristo está presente hoje no seu povo. Ele é sempre nosso contemporâneo, é sempre contemporâneo na igreja, construída sobre o fundamento dos apóstolos, está vivo na sucessão dos apóstolos. E esta sua presença na comunidade, na qual ele mesmo se oferece sempre a nós, é o motivo da nossa alegria. Sim, Cristo está conosco. O reino de Deus vem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
1: Deus, que é a alegria da minha juventude, subo silenciosamente, com o coração alegre e cheio de temor, pois sei onde o Senhor me levará, onde estaria eu, se não fosse o teu amor, Senhor? Como seria feliz se não fizesse o que me manda, meu Senhor. Tornando um consagrado por amor. Ouvi a tua voz, por isso estou aqui, senti o teu chamado. Então me decidi e me lanço e me entrego nos braços do teu amor. Pois este amor, quero permanecer. Teu amor me queima. -se. Meu amor é um mar de águas impetuosas E voltas, e voltas, e voltas no teu amor Pois este amor quero permanecer Subo ao altar de Deus Que é a alegria da minha juventude Subo silenciosamente Amor, quero permanecer Faz-me sentir O Teu amor Faz-me sentir Voz, por isso estou aqui Senti o teu chamado, então me decidi E me lanço e me entrego nos braços do teu amor Pois esse amor quero permanecer O teu amor me queima, sem me consumir.